0: Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy zawsze mówicie zaraz wracam, a słysząc podejrzane odgłosy ze strychu idziecie sprawdzić co się dzieje, to cóż, trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie Krwawej Gadki, czyli audycji FilmWebu o horrorach, o kinie grozy, wszelkich smaków i konsystencji. Witam Was w nowym odcinku podcastu, który może przez chwilę stał nad internetowym grobem, ale już nie stoi. Praca nad przenosinami walkie-talkie z niuans radio do filmwebu zajęła mi trochę czasu, To oczywiście poskutkowało tym, że miałem tego czasu mniej na nagrywanie kolejnych krwawych gadek. Ale dobra wiadomość jest taka, że już tu jestem, wróciłem i to nie z byle czym, bo z moim ulubionym filmem ubiegłego roku. Filmem, nie tylko horrorem. A także z jego prequelem, który jest prawie tak samo dobry. Ten film to X, a ten prequel to Pearl. Obydwa w reżyserii Tywesta Westa e, i obydwa w przededniu nie tylko pierwszej serii, ale też pierwszej trylogii w dorobku znanego, szanowanego i powszechnie kochanego, nie tylko za horrory, studia A24. E, będzie te trylogię zamykać filmy Maxin czy Ma In, oczywiście również w reżyserii Tywesta. Westa. X jest dostępny w streamingu e, Pearl można dostać na nośnikach Blu-ray i DVD. I nie mogę podkreślić tego zbyt mocno, jeśli jeszcze nie widzieliście X i Pearl, nie słuchajcie tego podcastu, obejrzyjcie te filmy. Jest w nich wystarczająco dużo frajdy i wystarczająco dużo zabawy i wystarczająco dużo atrakcji związanych z dziewiczym seansem, że słuchanie takiego podcastu przed obejrzeniem tych filmów może po prostu te filmy Wam zepsuć. Nie tylko ze względu na spoilery. E, oczywiście jeśli chodzi o X, tych spoilerów będzie więcej, e, to będzie coś na kształt e, bardziej, e, bardziej gruntownej analizy, e, na pewno dokładniejszej, natomiast jeśli chodzi o Pearl, absolutnie zdaję sobie świadomość z tego, że mało z Was kto ten film widział e, i że być może dopiero się do tego przymierzacie, e, więc postaram się, żeby było to coś na kształt mini recenzji tego filmu, ten segment będzie oczywiście odpowiednio krótszy i będzie raczej stanowił kontekst dla mojej dzisiejszej opowieści o filmie X. I oczywiście o PR postaram się mówić bezspoilerowo, a mogę obiecać już teraz, że nie będzie kluczowych, fabularnych spoilerów. Dobrze, ponieważ wszystko już wiecie, znacie zasady gry, to robimy ciach i zaczynamy. Ty West, rocznik 1980 jest przedstawicielem jednego z nurtów w amerykańskim kinie niezależnym, którego szczerze nienawidzę. Ten nurt to Mumblecore, no i jak sama nazwa wskazuje, wspólnym mianownikiem filmów Mumblecore'owych jest tytułowy Mumble, czyli Mamrot. To rodzaj nowoczesnego, opartego na naturalistycznych, często improwizowanych dialogach Cinema Verite. Niski budżet, źródłowa muzyka, naturalne oświetlenie, często lekkie ręczne kamery. Kiedyś, w latach 90. czarno-biała taśma, dziś nieco tańsze nośniki cyfrowe. To jeśli chodzi o techniczną bazę mumblecore'ów, no ale oczywiście dominantą jest sama tematyka. Mumblecore to filmy o dojrzewaniu, o skomplikowanych miłosnych relacjach, o kidalcach trwających w takim wiecznym okresie bezdecyzyjnym. O cienkiej granicy oddzielającej młodość od dojrzałości. Mogą być komediami, mogą być horrorami, dramatami, mogą być w zasadzie wszystkim, no bo chodzi tutaj raczej o pewne pokoleniowe rozdanie. Mark Dupla, Joe Swanberg, Greta Gerwig, Aaron Katz, Andrew Bujalski fanom wrocławskich Nowych Horyzontów na pewno nie trzeba przedstawiać tych ludzi. A ja z kolei nie mam zamiaru odmawiać znaczenia samemu nurtowi Mumblecore, tak w obrębie samej branży, bo w końcu mnóstwo artystów po swoim okresie Mumblecore'owym nasyciło Hollywood tą autorską, indywidualną wrażliwością, jak i w obrębie szerszym kulturotwórczym, no bo na pewno jest to taka sfera kina, która w pewnym sensie programowo zagarnia artystycznie wiele współczesnych problemów, obsesji i lęków. Głównie społecznych, ale nie tylko. E, mam natomiast z Mumblecorem trochę tak jak z francuską Nową Falą. Znaczy nie lubię kina, które już w statucie ma wpisaną pewną niedoskonałość struktury, pewną elastyczność, jeśli chodzi o sam język filmowy, pewien fundament w postaci literatury, która bardzo często zastępuje na ekranie e, kino. E, cóż, no, każdemu jego porno, e, to po prostu nie jest moje porno. Nigdy nie było, tak w przypadku nowej fali, jak i Mumblecore, które wydaje mi się dość podobne, jeśli chodzi o założenia, jeśli chodzi o też często warunki realizacyjne jeśli chodzi o jakąś nadrzędną filozofię kina. Poprzednie filmy Taiwesta Westa były horrorami o najróżniejszej tematyce. Pierwszy, Rust, to była polifoniczna historia o żywych trupach i o grupce ludzi walczących z zainfekowanymi krwiożerczymi nietoperzami. Coś w sam raz na e, współczesne, postpandemiczne czasy. Triggerman to była z kolei opowieść o facecie z karabinem, który polował na przypadkowych turystów. Toś z tyłu Wolf Creek, tyle że na amerykańskiej ziemi, a nie na australijskich bezdrożach. E, najlepiej oceniany House of the Devil e, był pastiszem klasycznych horrorów spirytualistycznych. I zarazem dialogiem z ich tradycją. Z kolei Sacrament to było kino o sekcie, zrealizowane w konwencji Found Footage, która też była w, w pewnym momencie, czyli powiedzmy gdzieś w, w drugiej połowie pierwszej dekady lat 2000, bardzo popularna i tak naprawdę zagarnęła dla siebie cały mainstreamowy horror. Ma też filmografii Śmiertelną Gorączkę 2, pod którą nie chciał się podpisać. No i cóż, Śmiertelna Gorączka 2 to po prostu sequel Śmiertelnej Gorączki 1, czyli filmu Elego Rota, slashera, w którym miejsce faceta z siekierą w masce albo jakichś demonicznych sił za zajął oczywiście morderczy wirus. Wszystkie te filmy są w pewnym sensie ciekawe i wszystkie flirtują jakoś z kolejnymi podgatunkami horroru. Wszystkie są też nieźle napisane i na papierze powinny mi się podobać. Ale wydaje mi się, że to czego w nich brakuje i czego zawsze brakowało, to jest jednak jakiś rodzaj transgresji gatunkowej, estetycznej, tematycznej, stylistycznej, w zasadzie jakiejkolwiek. Wszystkie przypominają trochę filmy Prymusa, który z jednej strony ma imponujące zaplecze techniczne i na pewno widział mnóstwo horrorów, ale z drugiej interesuje go głównie laminowanie przeszłości, składanie hołdów, ćwiczenie rozmaitych technik narracyjnych, trenowanie stylu itd. itd. Nawiasem mówiąc, uwielbiam, absolutnie uwielbiam epizod Ty Westa w filmie Your Next, w którym wciela się w pretensjonalnego filmowca z szaliczkiem i chyba jako pierwszy dostaje strzały w oko. Na pewno autoironia nie była mu obca, szkoda tylko, że tak rzadko pokazywał ją w swoich filmach. Mając na względzie ten rodzaj zarzutów, no chyba nie ma nic dziwnego w tym, że X wydaje mi się w karierze Ty Westa Takim przełamaniem, znaczy tak imponującą rewolucją, imponującą, jednocześnie niespodziewaną, e, tego rodzaju pierwszym krokiem ku dojrzałości reżyserskiej. Jest to kino nieprawdopodobnie spójne. Estetycznie, formalnie, fabularnie, właściwie w każdym wymiarze. Jest anachroniczne, odwołuje się do anachronicznej konwencji, ale paradoksalnie jest nowoczesne. Prowokuje mnóstwo pytań i sugeruje niemal wyłącznie mądre odpowiedzi. Po pierwsze to slasher. Slasher nie tylko zrealizowany w zgodzie z prawidłami gatunku, ale też odwołujący się do jego rozmaitych i często nieironicznych dekonstrukcji. Po drugie to film dyskutujący ze slasherową tradycją, znaczy głównie z falą kontrkulturowych filmów lat 70., wśród których naczelne miejsce i najważniejsze zajmuje oczywiście teksańska masakra piłą mechaniczną Tobiego Hoopera. Po trzecie to jest film, który być może estetycznie i pod względem konwencji jest zanurzony w przeszłości, ale który dotyka czegoś bardzo bliskiego naszej współczesnej cywilizacji. Mianowicie kultury wypychającej na margines starość. A przede wszystkim seksualność starych ludzi. No i po czwarte, jest to film w pewnym sensie o granicach sztuki. Czy może być nią pornografia? Jeśli tak, to kiedy nią się staje? Czym jest kinowa transgresja? Za co warto ją przehandlować? A za co nie? X odpowiada na te pytania w sposób, który, którego nie potrafię się nachwalić e, i który w moim przekonaniu jest absolutnie nie do przecenienia, nie tylko w skali horrorów współczesnych, ale kina w ogóle. E, wykorzystuje w tym celu pewnego rodzaju magmę estetycznych, tematycznych i narracyjnych rymów, e, czasem w postaci korespondujących ze sobą scen, e, a kiedy indziej w formie tak zwanego foreshadowingu, czyli pewnej antycypacji przyszłych wydarzeń, która jest w X Jednocześnie jest jej bardzo dużo i jest niezwykle subtelna. No to jest kino wielokrotnego użytku, które za pierwszym razem sprawia sporą przyjemność, ale za drugim, i za trzecim i za czwartym zamienia nas w tego odzianego w surdut i cierpliwie tropiącego znaki konesera sztuki filmowej. Znacie na pewno mema o Kubusiu Puchatku, który siedzi w fotelu i, i, i przechodzi, w, przechodzi przez te różne stadia wyrafinowania. To my, to, to my w trakcie kolejnych seansów filmu X. E, film rozpoczyna się e, w opuszczonym domu na teksańskiej prowincji, gdzie policja dokonuje makabrycznego odkrycia. E, jakiego odkrycia? Tego na razie nie wiadomo. Widzimy jedynie przerażoną twarz policjanta i klasyczne zdanie, o mój Boże. E, to jest cold open, klasyczny cold open i jest tak krótki i tak kliszowy, że w zasadzie ociera się o pastisz, natomiast jego znaczenie w kontekście reszty filmu wydaje mi się, że jest nie do przecenienia, o czym oczywiście później. W kolejnej scenie cofamy się o 24 godziny, no i jesteśmy w sunącym przez amerykańskie bezdroża minivanie. Jest rok 1979, o czym informuje nas gigantyczny napis w kolorach amerykańskiej flagi ustawiony w szerokokątnym obiektywie kadr, przypomina bardzo podobną ekspozycję, oczywiście z teksańskiej masakry piłą mechaniczną, podobnie zresztą jak sposób, w jaki cała scena jest zainscenizowana i w jaki zostają nam przedstawieni bohaterowie. Ci bohaterowie to ekipa filmowa, ekipa kina niezależnego, jadąca na plan artystycznego pornosa pod tytułem Córka Farmera. Mamy oczywiście rok 79, więc jesteśmy po kinowym biegu głębokiego gardła. Natomiast pytanie o to, czy, czy pornografia zostanie włączona do jakiegoś kulturowego mainstreamu, nie jest pytaniem retorycznym. Jakby wszystko jest w toku i nie nadeszła jeszcze era wideo. Pornografia w mainstreamie nie została w żaden sposób zdyskredytowana kulturowo, więc cały czas jest to dość zasadne. Reżyserem córki Farmera i zarazem operatorem filmu jest RJ, grany przez Owena Campbella, który jest takim tak naprawdę cichym, slasherowym bohaterem drugiego planu i gwiazdą, bo ostatnio powtórzyłem sobie też remake Evil Dead w reżyserii Fedego Alvareza, no i ten też ma dość, dość interesującą rolę. RJ jest pretensjonalny, jest zakochany we francuskiej nowej fali, oczywiście, i chce, pada tam piękny cytat, nasycić córkę Farmera awangardową wrażliwością, cokolwiek to znaczy. Na mocy właściwie rymującego się już w obsadzie typażu postaci, jego partnerką zostaje na ekranie dziewczyna, która oświetla plan, jest odpowiedzialna za światło, czyli Lorraine, grana przez ulubienicę naszy właściwie chyba wszystkich po Wednesday, chciałem powiedzieć ulubienicę fanów e, horrorów z ostatnich paru lat, ale tak naprawdę ulubienicy całego świata, czyli Jennę Ortegę. E, Ortegi raczej nie trzeba nikogo, nikomu przedstawiać, e, no zwłaszcza dziś. E, to jest kolejny kamyczek tak naprawdę na drodze do zostania współczesną królową Krzyku. X, opiekunka, e, sequel opiekunki, oczywiście, Wednesday, no i oczywiście Krzyk, czyli Krzyk 5 i Krzyk 6. W tych wszystkich filmach się pojawiła, no i te wszystkie filmy scementowały chyba dzisiaj jej status jako największej, tak naprawdę horrorowej gwiazdy. E, Lorraine jest Kimbi w rodzaju fałszywej final girl, to znaczy jest pruderyjna, przynajmniej do czasu, w którym przestaje być, no tym później jest konserwatywna, cały czas poddaje wątpliwość w ogóle sens tego przedsięwzięcia, przede wszystkim sens tego przedsięwzięcia jako przedsięwzięcia artystycznego, o czym cały czas mówi RJ Natomiast to, co mnie, to co mnie od początku niepokoi w kontekście jej szans na przeżycie, to jej protekcjonalny stosunek wobec reszty, reszty postaci, który jest zrozumiały na planie fabularnym, ale jeśli chodzi o element konwencji, no tak jakby sugeruje, że być może nie jest to... Wbrew naszym oczekiwaniom i przewidywaniom opartym głównie na znajomości konwencji, e, final girl. Tylko będzie nią e, kto inny. Drugi duet e, stanowią aktorzy, którzy będą uprawiać seks przed kamerą. E, w córce Farmera, oczywiście. Ona to Bobby Lynn, e, wystylizowana na gwiazdy złotego okresu kina porno lat 70. Britney Snow. Z kolei on e, to weteran z Wietnamu, e, wystylizowany na gwiazdy Black Exploitation Scott Mescudi. E, czyli oczywiście e, znany chyba szerzej e, jako Kid Kuty. E, powiedziałem o nich trochę jak o, o stereotypach, natomiast wszystkie te slasherowe figury są to pełnokrwiste i skomplikowane postaci. I Bobby Lean jest chyba tego najlepszym przykładem, bo pod stereotypem kryje się tutaj bardzo zaskakujące połączenie cynizmu, bohaterki, która jest ewidentnie produktem własnego życiowego rozdania i backgroundu społecznego, ale jest w niej też czysta frajda z eksponowania własnej seksualności, jest w niej wrażliwość i jest w niej jakiś rodzaj emocjonalnej inteligencji, której zdecydowanie brakuje reszcie bohaterów w tym filmie. No i wreszcie trzeci duet, czyli śliski producent grany przez Martina Hendersona, też zresztą horrorowego weterana, bo chociażby ring amerykański, czyli lepszy, ale postarajcie się nie odnosić do tego w komentarzach, oraz Maxine, czyli nominalnie główna bohaterka, no i zarazem klucz do e, całej konwencji. I to nie do jednej konwencji, aż trzech, ponieważ i w Pearl, i w X, i w zbliżającym się e, Maxine, to, to właśnie grająca tę bohaterkę Mia Goth jest narracyjnym i tematycznym e, spoiwem. E, w Maxine kotłują się w zasadzie dwie siły. Znaczy jedna to niewinność i naiwność, którą sugeruje się głównie przez kostium i przez mm, taką no, urodę podlotka e, Mii Goth. A druga to determinacja, którą unaocznia fakt, że Maxine chce zostać porno, A Wayne z kolei jest w tym filmie po to, żeby bardzo aktywnie to pragnienie podsycać. Mówi do niej o, tego, o, o mówi "Factor X, czyli mówi o tym czynniku X, czyli tym nieuchwytnym czymś, tej nieuchwytnej jakości, która z pozornie e, zwykłej dziewczyny jest w stanie uczynić gwiazdę. W zasadzie cały pierwszy akt filmu bazuje na podobnych kliszach. Znaczy, bohaterowie docierają na farmę, e, farmę Howarda i Pearl, czyli ludzi, którzy użyczyli im planu zdjęciowego, nie wiedząc tak naprawdę e, o tym. Bardzo szybko zresztą dochodzi do spięcia Wayna z, z Howardem, czyli z właścicielem, który, jak się okazuje, no nie ma bladego pojęcia, że na miejscu będzie kręcone kino dla dorosłych. Bohaterowie wrzuca, jakby rzucają kotwice w, w domku gościnnym e, i po kapitalnej linijce dialogu, znaczy obnażającej w zasadzie całą autotematyczną warstwę filmu, czyli czas zobaczyć to, po co wszyscy tu e, jesteśmy, tak? czyli czas zacząć kręcić sceny seksu, czas zacząć uprawiać seks. Wszyscy ruszają do pracy, czyli zaczynają uprawiać seks. Sceny erotyczne w tym filmie są zrealizowane z bardzo dużym wyczuciem, znaczy są jednocześnie podniecające. Są zabawne, jak w moment, kiedy Bobby Lean, orientując się, jakby, że kamera jest już włączona, błyskawicznie uruchamia swój jakby typowy, orgazmiczny wyraz twarzy. Ale są też momenty, w których seks odsłania tu no, mroczną potrzewkę całej opowieści. Na przykład w późniejszej scenie z udziałem Maxine. Seks nie jest w X ani demonizowany, ani uwznioślony. znaczy jest, jest bezinwazyjnym i absolutnie naturalnym elementem konwencji, co rymuje się dość dobrze z naturą slasherów z lat 70. E, i z drugiej strony, co zaprzecza naturze późniejszych filmów z tego gatunku, w których erotyczne przygody bohaterów były zazwyczaj piętnowane. E, to jest również moment, w którym dochodzi do pierwszego spotkania Maxine z Pearl, czyli ze starszą kobietą, która żoną Howarda, która, mm, który wynajmuje bohaterom e, swoją, swój domek gościnny przy swojej posiadłości. I to jest też moment, w którym razem z tym spotkaniem Maxine z Pearl, X z bardzo prostego i przepięknie wystylizowanego slashera, zamienia się w coś znacznie większego i coś znacznie bardziej skomplikowanego. Pearl jest żoną Howarda, no i jak się okazuje, ma w zwyczaju podglądać Maxine, co jest oczywiście rozpisane na szereg scen, na przestrzeni całego, właśnie właściwie na przestrzeni całego drugiego aktu. W kolejnej scenie, która jest też inspirowana teksańską masakrą piłą mechaniczną, zwłaszcza jeśli chodzi o kompozycję wewnątrz kadru, jeśli chodzi o rodzaj oświetlenia naturalnego itd., dziewczyna, to jest Maxine, udaje się za Pearl do domu no i spędza z nią kilka chwil. Znaczy ogląda zdjęcia z jej młodości, którą Pearl spędziła z mężem, ale też samotnie, bo, bo Howard jest weteranem dwóch wojen, łapczywie wypija szklankę lemoniady, i w tych kilku fenomenalnych właśnie winietkach zmienia się w optyce Perl zarówno w obiekt zazdrości, jak i pożądania. Skontrastowana z Perl Maxine jest w tym momencie żywiołem witalności, cielesności, no i przede wszystkim seksualności, która, jak się wkrótce dowiemy, jest dla Perl i w życiu Perl bardzo, bardzo istotna. Co najważniejsze, staruszka, czyli, e, czyli Perl grana jest również przed skrytą pod kilogramami makijażu i schowaną za cyfrowym retuszem speców z wielkiego Weta Workshop, Mia e, I krytyka tego elementu chyba jest jedną z najzabawniejszych rzeczy, jaką słyszałem w kontekście X. E, bo wydaje mi się, że głupota tego argumentu oscyluje na granicy absurdu. Pearl i Maxine są nie tylko dwiema stronami tej samej monety, to znaczy z slasherowym zagrożeniem oraz final girl. Wydaje mi się, że w szerszym metaforycznym sensie są własną przeszłością, pełną chuci, pełną nadziei, które jeszcze dało się zrealizować, pełną lęków, marzeń, ale są też swoją przyszłością, pełną rezygnacji, przyszłością uwięzioną dosłownie w rozpadającym się ciele i pełną beznadziei. I przez cały film, nawet nie będąc razem na ekranie, bohaterki przeglądają się w sobie, zmierzają do jednego punktu, w którym cała ta potencjalna równoległość ich losów zostanie sprasowana do jednego aktu przemocy. Eee, tym spoiwem jest oczywiście seks, tym co łączy bohaterki. Znaczy Pearl podgląda Maxine w trakcie kręcenia jej pierwszej sceny pornograficznej, która swoją drogą, dzięki bardzo miękkiemu oświetleniu, skupieniu kamery na detalach oraz takim epifanijnym reakcją reszty obsady, ma bardzo paradoksalną aurę. To znaczy aurę czegoś w rodzaju świętego bluźnierstwa. Perel zazdrości Maxine nie tylko młodego ciała, ale i dostępu do seksu w ogóle. To, co dzieje się później, zanim padną pierwsze trupy, jest być może moją ulubioną częścią całego filmu. A sprowadza się do dwóch scen, do dwóch absolutnie wybitnych scen. Pierwsza z nich to scena, w której Pearl wraca do Howarda i próbuje zachęcić go do seksu. Wcześniej widzimy ją, jak maluje się przy, przy, przy lustrze, robi makijaż. Dowiadujemy się z niej, że stan zdrowia Howarda, a konkretnie jego serca, nie pozwala na seks, tak? nie pozwala na tego rodzaju spełnienie. I dostajemy moment, który jest bardzo przeszywający i bardzo zaskakujący, jak na, jak na coś, co flirtuje z, ze slasherem, slasheerem, znaczy, moment autentycznego smutku. Takiego, który, który jest uderzający, no bo odnosi się do uniwersalnego lęku przed, przed starością i przed starością związaną przede wszystkim z jakimś, z jakimś rozpadem ciała. Jeśli chodzi o drugą scenę, to jest to scena rozmowa, rozmowy całej ekipy filmowej, w której wszystkie najważniejsze tematy filmu, czyli przemijanie, starość, seks jako pełnia życia i zarazem jako pętku śmierci, zostają wsięte pod lupę. Sednem pierwszej sceny jest Bezbrzeżny smutek, to znaczy emocje, które malują się na twarzy Pearl po odrzuceniu przez Howarda są dla mnie jednymi z znaczy są jedną z najbardziej przeszywających emanacji smutku, bólu i melancholii, jakie widziałem w kinie w ogóle, nie tylko w horrorach w ostatnich latach. Natomiast sednem drugiej sceny jest opowieść o nieuchronności losu. Kiedyś będziemy za starzy, żeby uprawiać seks. Tak mówi jeden z bohaterów. Jest to zdanie, które... Nie tylko zapowiada oś całego filmowego konfliktu. Jest to zdanie, które czyni z X tak dobre kino, jakim po podobnej chyba egzystencjalnej konkluzji stawało się chociażby Coś za mną chodzi Davida Roberta Michela. W myśl tej zasady rymów i powtórzeń pierwszy filmowy mord również jest efektem odrzucenia. I również jego ofiarą staje się Pearl. Znaczy Pearl zabija Arjea, czyli reżysera filmu. Ten spełnił już swoją fabu fabularną rolę. Znaczy był pretensjonalnym bubkiem. Stracił dziewczynę, czyli Lorraine, która postanowiła wystąpić w powstającym pornosie. I teraz na mocy konwencji, z racji dalszej nieprzydatności fabularnej w zasadzie, pozostaje mu tylko śmierć. Arczej ginie w kapitalnej, barokowej sekwencji, oświetlony lampami samochodu, które z kolei są spowite, i spowite taką karmazynową aurą po tym, jak tryskająca z jego tętnicy krew szczelnie okrywa te włączone lampy auta. I to jest nie tylko estetyczna kondensacja całego gatunku, to znaczy hiperseksu i ultraprzemocy splecionych w jednym obłędnym tańcu. E, to jest również dramaturgiczny początek końca, czyli pierwszy z całej serii zgonów. To jest moment, w którym w X na dobre zaczyna się slasher. Jeżeli miałbym znaleźć jakiś zarzut wobec X, e, to chyba musiałbym go postawić właśnie z tej czysto gatunkowo-fanowsko-katartycznej perspektywy. Znaczy reszta zabójstw, zarówno jeśli chodzi o inscenizację, jak i o metaforykę, nie dorasta do pierwszego. Bobby Lean ginie pożarta przez aligatora, który przewija się przez cały film. Aligatora karmionego regularnie przez, przez Pearl, który sobie pływa w jakimś takim jeziorku przy, przy, przy jej posesji. To jest ciekawa scena. Znaczy, ona rymuje się z inną, w której poznajemy w ogóle Bobilin, czyli bohaterkę, o której mowa. Dosłownie wychodzi ona z paszczy aligatora, który jest namalowany na fasadzie jakiegoś budynku. Natomiast nie ma chyba wokół tej śmierci zbudowanego ciekawszego kontekstu. To samo Jackson, czyli postać grana przez Scott'a Meskudiego. To jest facet, który jest traumatyzowany wojennym doświadczeniem, jest niechętny wobec broni palnej, no i ginie zastrzelony przez Howarda. Natomiast jego śmierć poprzedza rozmowa mężczyzn, w której, jak się okazuje, no łączy podobne spojrzenie na rzeczywistość. Znaczy na rzeczywistość, w której woła jakiegokolwiek sensu i racjonalności odarła właśnie wojna. Jest to bardzo ciekawy moment, natomiast trudno oprzeć się wrażeniu, że on działa raczej na zasadzie takiego gatunkowego haka, że chodzi tu tylko o to, żeby uśpić naszą czynność, naszą, na, naszą czujność. Mm. Lorraine też zostaje zastrzelona. Tuż po tym, jak symbolicznie powraca do swojego konserwatywnego mindsetu i zaczyna oskarżać Maxin o sprokurowanie całego rozgrywającego się wokół koszmaru. Scena działa jako twist. Śmierć jest nagła. Śmierć Lorraine jest nagła, niespodziewana. Nie spodziewamy się też, że, że Jenna Ortega nie będzie finalger, że zginie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia jakiegoś takiego metaforycznego sensu, no też nie, nie dorasta do tego, co się dzieje w scenie z, z umierającym Arjejem. Wayne to samo, zostaje dźgnięty przez Pearl widłami w oczy, w trakcie oczywiście aktu podglądactwa. Trochę za łatwe to wszystko chyba jest i, i chyba zbyt mocno stojące w takiej opozycji do subtelniejszych warstw filmu. Jakby Rozumiem, że to jest pewna gatunkowa danina, ale mimo wszystko. Hmm. Jeśli działa, to raczej, raczej ma takie znaczenie czysto fabularne. Na przykład działa jako właśnie przerwanie narracji o Lorraine jako finałowej dziewczynie. Nie? Albo, e, albo na, przykład, na przykład działa jako, jako domknięcie tego, tego wątku z, z Jacksonem, tak? który jest straumatyzowany wojną i jak na ironię zostaje, chyba mówi w jednym momencie, że. Nigdy już nie dam się zaskoczyć przez Wieśniaka z, z, z giwerą. Dokładnie to się dzieje. tak Zostaje zastrzelony przez Howarda, który yy, buduje się tu jakiś rodzaj takiej ironicznej klamry. Ale wydaje mi się, że jest to mimo wszystko, za bardzo to przypomina takie e, no, takie chwyty, takie dekonstru... takie ch chwyty w klasycznej slasherowej dekonstrukcji. I to mi troszkę przeszkadza, mając na względzie, jak, jak dobra jest ta pierwsza scena, w której, w której Pearl po tym, jak zostaje odrzucona, zabija W e, Sednem trzeciego aktu filmu no jest oczywiście wielkie finałowe starcie starcie Niperl. Pearl. Że poprzedza jest scena erotyczna pomiędzy staruszkami, wobec której e, też było mnóstwo e, zarzutów, no i wobec której krytyka wydaje mi się jednak troszkę bardziej uzasadniona. Chociaż nie do końca. Doświadczamy tej sceny z perspektywy Maxine, która ukrywa się pod łóżkiem, na którym z kolei Pearl i Howard wreszcie po latach uprawiają seks. No i zarzuty dotyczą oczywiście samej inscenizacji, to znaczy w, w obiektywie operatora Eliota Rocketa i dzięki językowi filmowemu, czyli głównie statycznym kadrom, statycznemu kadrowi z boskiej perspektywy, ten akt seksualny jest nie tylko groteskowy, ale też no, jest po prostu obrzydliwy. No, no i Cóż, no to co dla jednego rabina jest demonizowaniem seksualności starych ludzi, zaprzeczeniem całej idei filmu, myślę, że dla drugiego będzie jednak jej najmocniejszą eksplikacją. To jest w końcu scena, która nawet nie w pewnym sensie, ona dosłownie podąża za tradycyjną kulturową optyką, w ramach której młodych i nagich ciał nie utożsamia się z żadnego rodzaju potwornością, natomiast o starych myśli się w tych kategoriach. No i wszystkie te wątki spotykają się w finale, w którym Howard po pierwszym od lat seksualnym spełnieniu e, umiera na zawał serca, e, po tym jak ciałem zastrzelonej Lorraine wstrząsają pośmiertne drgawki. E, jest to. No jest to. Ten rodzaj czarnego humoru lubię i wydaje mi się, że to też jest taka rzecz, którą X jest mocno inkrustowany. E, mała zboczona dziwko, skończysz dokładnie tak jak ja e, krzyczy Pearl do Maxine. W w pewnym sensie podsumowując ich wspólną, e, wspólną drogę. E, Maxine odpowiada jest zdaniem, które powtarzała przez cały film, które było jakiegoś rodzaju leitmotivem też w tekście. Nie zgodzę, nie zgodzę się na życie, na które nie zasługuje. Maxine strzela, e, pistolet nie wypala, Pearl sięga po strzelbę, e, no i mamy kolejną erupcję czarnego humoru, ponieważ odrzut po, po wypaleniu z tej strzelby wyrzuca ją przez drzwi i absolutnie masakruje jej biodro. To zresztą znów było, było elementem foreshadowingu, bo wcześniej jest dialog, w którym, w którym Howard ostrzega, że Pearl może spaść ze schodów czy, czy, czy skądś tam i, i złamać sobie biodro, które nie jest w, w najlepszym stanie. Jeśli chodzi o finałowe fatality, no to zostaje dopełnione za pośrednictwem zaparkowanego niedaleko pick-upa. przejeżdża Pearl i tworzy się coś w rodzaju takiej Ironicznej, rymującej się znowu z finałem teksańskiej masakry, Kody, w której, w której główna bohaterka jest w jakimś stopniu uwznieślona, wyemancypowana i jedzie ku, ku przyszłości tak? ku przyszłości, w której nie będzie godziła się na życie, na które nie zasługuje. A później wracamy do policjantów, od których rozpoczynaliśmy film, no i ci kilkoma linijkami zamykają całość w umownej konwencji typowego slashera. Tak bardzo chyba wprost mówią nawet o popieprzonym filmie gro grozy, czy nie było nas tu, ale rozegrał się tu popieprzony horror. Pernie żyje, natomiast co dalej z Maxine? Z z zaskakującym kluczem chyba do jej historii okazuje się, telewizyjny kaznodzieja, który przewija się też przez cały film. Znaczy Jest w stanie na stacji benzynowej, na stacji benzynowej przemawia z telewizora na stacji, w której zatrzymują się bohaterowie. E, mówi o złudnych ścieżkach grzechu, czyli o rozwiązłości oczywiście. E, no i też na zasadzie takiej bardzo humorystycznej interpunkcji komentuje finałowy pojedynek Pearl i Maxine. E, sugestia jest taka, że mamy do czynienia z ojcem Maxine natomiast jej ucieczka z domu i marzenie o zostaniu gwiazdą porno, fakt, że weszła w jakiegoś rodzaju komity dalej y, itd., itd. No to jest oczywiście forma buntu przeciw rozumianej bardzo dosłownie patriarchalnej kontroli. Największy twist filmu, przynajmniej z perspektywy jego prequela, e, ujawnia się właśnie dzięki temu wątkowi. Być może i Maxine, i Pearl miały rację. Czy Maxine nie zgodzi się na życie, na które nie zasługuje, ale wbrew temu, co sądzi, jako, cudzysłów, mała zboczona dziwka, wciąż może skończyć tak samo. Zwłaszcza, że jak pokazuje dedykowany Pearl prequel, podobnie zaczynała. O ile X był filmem o starości jako niewoli ciała i wolności umysłu, o tyle Pearl jest filmem o wolności ciała i umysłowym zniewoleniu. X wchodził w konwencję slashera i dyskutował z teksańską masakrą piłą mechaniczną. Natomiast Pearl jest z kolei pastiszem melodramatów, Czarnoksiężnika z Krainy Os, no a momentami nawet parodią pewnego rodzaju musicalowych opowieści inicjacyjnych, oczywiście na czele z dźwiękami muzyki. Nie zrozumcie mnie źle, to wciąż kinogrozy, natomiast źródłem strachu nie jest tu ani mordercza staruszka z dwururką, ani starość jako proces rozpada, rozpadu ciała i jaźni, ani nawet seksualne wyposzczenie w skali kosmiczno-egzystencjalnej. Źródłem grozy w Perl jest natomiast seksualność represjonowana, stłamszona przez konserwatywną, społeczną normę. Akcja Perl rozgrywa się w pastelowym, przesaturyzowanym i symetrycznym świecie, w którym naprawdę brakuje tylko Marii i kapitana von Trappa. Jest rok 1918, no a główną bohaterką jest oczywiście młodziutka Pearl. Poznajemy ją w serii takich quasi-muzykalowych sekwencji w sukience należącej do jej matki. No i wynika z tego tyle, że młoda Pearl chce być gwiazdą. Ogląda Wodewille, interesuje się kinem, marzy o wyrywaniu się z prowincji. Natomiast, że jest z rodzicami, no i jest to chyba jedna z najbardziej takich toksycznych, podstawowych komórek społecznych w dziejach kina. Jej ojciec jest ubezwłasnowolniony, w zasadzie niemy, jest sparaliżowany od pasa w dół trzeba go podmywać, przebierać, karmić. No Perl musi w zasadzie robić przy nim wszystko. Jej matka natomiast jest kimś w rodzaju matki Carrie, Carrie White oczywiście, czy innej klasycznej horrorowej bohaterki. Minus religijne odjazdy, natomiast plus imigrancki etos ciężkiej pracy, i takiej programowej nieufności wobec ksenofobicznego otoczenia. Perl ma też męża. Oczywiście jest to znany z, z X Howard. Howard w filmie pojawia się dopiero na końcu, natomiast rozpoczyna się akcja z żołnierzem, walczy na zachodnim froncie I wojny światowej, z zresztą jak pamiętamy z X był weteranem obydwu światowych konfliktów. Rodzina Pearl to rodzina imigrantów z Niemiec, która osiedliła się w Teksasie i w zasadzie wszystkie elementy tego filmu pracują na temat ich izolacji, Czym? to ludzie z obcego kręgu kulturowego na Ziemi Obiecanej. Jesteśmy w trakcie ostatnich dni epidemii Hiszpanki. No i wreszcie mamy konserwatywny dom otoczony przez otwierające się, się na nowe, liberalny świat. Nowe w Perl jest też reprezentowane przez kino, a dokładniej przez kino flirtujące z pornografią. Jest to oczywiście taki, mom taki moment, w którym Ty West przerzuca pomost e, do, do samego X. Jakby łączy te filmy również, e, jeśli chodzi o e, nie tylko o bohaterkę, no, ale też e, o, o pierwszy z większych, z ważniejszych tematów. E, PERL chce być tancerką. Natomiast całą wiedzę o swoim wymarzonym świecie czerpie właśnie z kina. I podobnie jak w X, to będzie katalizator jej wzlotu i upadku. To znaczy pi bardzo pięknego snu, który zamieni się w bardzo realny koszmar. E, podobnie jak Xper jest spełnionym filmem. E, jest świetnym filmem. Natomiast rządzi mi jednak troszkę inna, inna logika. E, nie logika gatunkowa, który, który mam wrażenie, czy, który mam w gatunek w, w X jest, znaczy w pewnym sensie narzuca e, gatunek, narzuca tematykę, e, gatunek prowadzi fabułę. Tak? Gatunek jest czymś więcej niż estetyką. E, w Perl jest odwrotnie, ponieważ w Perl nie rządzi logika gatunku, tylko logika koszmaru. To, znaczy to jest opowieść o umyśle, który dosłownie stacza się w, e, w obłęd. E, umyśle pełnym mrzonek i umyśle, który powstał, który, który uformował się w toku. Takich pasywno-agresywnych albo, albo po prostu agresywnych aktów przemocy. Wszystkie te rzeczy tkwią w samym sercu filmu, a tym sercem jest absolutnie fantastyczna Mia Goth. Znaczy jeszcze lepsza niż w X, co jest zrozumiałe i co można tłumaczyć oczywiście tym, że nie tylko znaczeniem jej partii, w końcu tutaj gra pierwsze skrzypce, ale też tym, że Pearl jest po prostu punktem wyjścia i dojścia fabuły. A, a, a sam film charakteryzuje się troszkę innym ciężarem gatunkowym, no i przede wszystkim inną dramaturgiczną wagą. Przed tym filmem, e, czy znaczy e, po premierze, po, po, po premierze e, Pearl, e, bardzo dużo mówiło się o możliwej nominacji do Oscara dla, dla Mii God. Podobnie zresztą jak przed kilkoma laty mówiło się o nominacji do Oscara dla Toni Colette za Hereditary no Wiemy dobrze, jak to się skończyło i też nie chcę wchodzić w rozmowę o relacji akademików z popkulturą, a zwłaszcza o relacji kapituły oskarowej z horrorem, bo to jest skomplikowana e, rozmowa i chyba dla mnie byłaby dość frustrująca, szczerze mówiąc. Natomiast zmierzam do tego, że pomijając sam film, pomijając się cały film, są w Pearl pojedyncze sceny, za które God mogła być nie tylko nominowana do Oscara, ale po prostu tego Oscara zdobyć. Jedna z nich to jest chyba słynny już, ośmiominutowy, nakręcony w jednym płynnym ujęciu monolog. Per siedzi przy stole ze swoją bratową i w takim przepięknym, atonalnym, pełnym pauz, przyspieszeń i najróżniejszych, przede wszystkim no, nieprawdopodobnym od strony ekspresji i, i, i mimiki monologu, no, mówi o swoich obsesjach, o swoich nadziejach, o przede wszystkim o swojej chorobliwej ambicji No i też podsumowuje swoje mordercze dokonania. Nie wiem, na ile to jest duży, duży spoiler, ale wydaje mi się, że e, idąc na film Pearl, mając pamięć pamięci film X, wiemy dobrze, że, e, że, no, że że Pearl jest morderczynią, czy że będzie morderczynią, czy, że do tego zmierza jej droga. E, druga z tych scen to jest finałowe ujęcie filmu, czyli delikatny, czyli, czyli oblicze, z, znowu w statycznym kadrze oblicze e, Pearl które przypomina o tym, że ciało może być najlepszym podmiotem i przedmiotem sztuki, ale to twarz jest najbardziej intrygującą materią filmową. Na twarzy tej aktorki malują się wszystkie emocje, które tłumiła przez cały film. Wszystkie, które eksplodowały w pewnych momentach. Tutaj zderzają się ze sobą często w obrębie pojedynczych grymasów. To jest coś nieprawdopodobnego i są to i grymasy i ujęcia, i sceny, których naprawdę, naprawdę długo nie, e, nie zapomnicie. I wydaje mi się, że e, już, te dwie, już te dwie sceny absolutnie predestynowałyby mi jego do tego, żeby, żeby, odegra e, żeby odebrać Oscara po prostu, albo przynajmniej, żeby odebrać nominację. Pearl w przeciwieństwie do X jest też filmem znacznie, o znacznie bardziej skomplikowanej i wyrafinowanej strukturze. Czy X bazował na foreshadowingu. E, niemal każda śmierć była zapowiedziana jakąś wymowną linijką dialogu, no i była najczęściej związana z jakimś lękiem bohaterów. Natomiast, nie wiem, jak Jackson, który ginie od broni palnej, e, e, Bobby Lean, która zostaje pożarta przez aligatora, wcześniej wychodzi z jego paszczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Perry z kolei ma strukturę, w której nadrzędną rolę spełniają piętrzące się metafory. Weźmy na przykład temat rozkładu i degeneracji. Znaczy, jeśli jakakolwiek filmowa konwencja estetyczna jest Takiemu tematowi w naturalny sposób opozycyjna, to byłaby to właśnie złota era technikoloru, gdzie wszystko jest gładkie, gdzie, gdzie, gdzie saturacja stanowi e, o jakiegoś rodzaju. E, no, gdzie buduje atmosferę, tak? nadaje ton, e, otula ten świat jakąś aurą i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że Thai West ma tego świadomość, właśnie dlatego wykorzystuje właśnie te konwencje w celu opowiedzenia o nieskazitelnej fasadzie świata, który tak naprawdę jest toczony przez jakieś robactwo. I Im dalej w las, tym częściej to robactwo jest reprezentowane dosłownie. Chociażby w, poprzez rozkładające się truchło świni na ganku rodzinnego domu Pearl, które wraca w kolejnych scenach i jest rodzajem takiego wizualnego leitmotivu, Albo poprzez motyw coraz do, dotkliwszej dysfiguracji rodziców dziewczyny. Motyw fasadowości i tego, co pod spodem, łączy się oczywiście z motywem ucieczki w krainę fantazji. Znaczy, per nazywa zwierzęta hodowlane imionami gwiazdkina. Kolejne, coraz brutalniejsze konflikty z matką ewidentnie traktuje w charakterze jakiejś metanarracji. Pewne wyobrażenie i sen o jej przeznaczeniu dosłownie wkradają się w rzeczywistość. Natomiast to, co jest dla mnie najbardziej intrygujące w filmie, to jest fakt, że już wyjściowa rzeczywistość jest fantazją, znaczy jest przetworzona, jest ta saturacja przesadna, że to jest rzeczywistość, która już jest dla Perl więzieniem, z którego nie ma ucieczki. I właśnie w tym szerszym, metaforycznym sensie więzieniem jest sama metanarracja, znaczy traktowanie swojego życia w kategoriach filmowego spektaklu. Na ile technikolorowy świat czarnoksiężnika z krainy Oz czy dźwięków muzyki jest taką klatką, w której Perl też jest uwięziona jako bohaterka filmowa. Na pewno jest to w tym filmie istotne i na pewno koresponduje z motywami jej obłędu, spowodowanego no, innym, innymi rzeczami. Prequel kręcony był równocześnie z X, do kin, do kin w tym samym roku, i myślę, że poza faktem, że West mógł sobie zaplanować jakąś korespondencję wszystkich wątków z obydwu filmów, no to byłem przed seansem PRL raczej sceptyczny. E, żyjemy w takich dziwnych czasach, w których rozmaite czarne charaktery są rehabilitowane, albo stają się beneficjentami jakiegoś rodzaju moralnej amnestii tylko dlatego, na przykład, że są produktem własnego środowiska, swojego czasu, swojego rozdania społecznego. E, na przykład Joker, Toda Philipsa w wydaniu Hakina Phoenix, Albo Cruella Demon, grana przez Emma Stone. I byłem absolutnie przekonany, że na 100% do czegoś podobnego dojdzie w Perl. Znaczy już w X Perl była postacią, której mogliśmy współczuć. Przynajmniej przez chwilę. Do czasu, aż nie zaczęła wszystkich brutalnie mordować, ale właśnie to czyniło z niej postać ciekawą. I po seansie Perel muszę powiedzieć, że moje obawy były całkowicie nieuzasadnione, co jest jakimś takim odświeżającym uczuciem. Bo Perel jest postacią, której współczujemy. Jest produktem swoich czasów, swojego otoczenia, swoich rodziców. Jest ofiarą wszystkich okoliczności i wszystkich ludzi, którzy no, zamienili ją w sumę swoich składowych. Tak? Ale jest też sumą swoich decyzji wszystkich. Jest socjopatką, której w żadnym momencie nie jest przyznana moralna racja. Przez żadną linijkę scenariusza, żaden środek stylistyczny, żaden chwyt reżyserski, żaden rodzaj emocjonalnego szantażu. I wydaje mi się, że zwłaszcza dziś coś takiego wymaga bardzo dużej reżyserskiej, scenariopisarskiej precyzji, ale chyba przede wszystkim no, potężnej samokontroli. Także tutaj czapki z głów. W tym momencie zrobię przerwę, ponieważ nie wiem, ilu z Was miało okazję obejrzeć Perl. Tak jak mówiłem, no jest, to, jest to film relatywnie jeszcze nie, nie oglądany przez, przez fanów horrorów, bo chyba, że po prostu ktoś kocha horror na tyle, żeby importować Blu-ray'e. E, Pearl jest powszechny, powszechnym krytyczno-filmowym przekonaniu filmem lepszym, co jestem w stanie zrozumieć, bo też e, jest w po prostu czy oparty, znaczy odwołuje się do bardziej scenionych konwencji, tak, które są wdzięczniejszym ma materiałem chyba do analizy, e, w, nie mówię filmoznawczej, ale w ogóle do analizy krytycznej. E, slasher wydaje mi się wciąż gatunkiem dość wzgardzonym, chociaż oczywiście no, nawet jeśli ktoś próbuje rozprężać ten gatunek, no, to tak jakby slasher ciężko znosi rywalizację na przykład z tym, co się dzieje teraz w posthorrorze i tak dalej. Zdaje mi się, że uniwersalnie Perl jest uznawany za, za, za film lepszy, natomiast ja chyba jednak wolę X, być może dlatego, że, że jest takim punktem pivotalnym w całej trylogii. Znaczy w, w najbardziej oczywistym sensie opowiada o teraźniejszości Perl i o teraźniejszości e, Maxine. E, i oczywiście nigdy nie posunął mi się do czegoś takiego, żeby nazwać Perl jakiegoś rodzaju przypisem, tak, Czy e, czy niepotrzebnym prequelem, czy czymś takim. Jest to absolutnie spełnione kino. Natomiast wydaje mi się, że to, co. że najciekawsze rzeczy, które się dzieją z w, z Perl, dzieją się mimo wszystko w X. W, w tym sensie, że to jest troszkę tak jak z, z Jokerem i z Batmanem i z, z wieloma innymi postaciami w popkulturze, które przeglądają się w sobie, że w pewnym sensie. To, co w nich najciekawsze, to, to jest jak, jakiś rodzaj relacji z tym, co widzą w lustrze, tak? albo z, e, jakiś rodzaj relacji pomiędzy jedną a drugą stroną monety. Myślę, że te postaci, to znaczy Perli i Maxine, działają trochę na, tych, e, na tym silniku. E, dlatego za zastanawiam się, z czym będzie mi do czynienia w, w, w zamknięciu trylogii, w filmie o samej Maxine, e, czy też wkroczy na morderczą ścieżkę i e, dokąd ją zaprowadzi ten. E, ta podróż poszukiwania życia, w którym nie będzie godzić się na coś, na co e, na to nie zasłużyła. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o opowieść, moją opowieść o, o filmie X i o filmie nieco krótszą, o filmie Pearl. Oczywiście zachęcam was do tego, żebyście dali szansę tym, tym, tym dwóm filmom, a jeśli do tej pory z jakiegoś powodu nie patrzyliście ciepło na filmografię Ty tak jak ja, to będą to na pewno doskonałe produkcje do tego, i doskonała szansa na to, żebyście po prostu zmienili o nich zdanie. Ja się odmeldowuję, dziękuję Wam bardzo za uwagę, przede wszystkim za to, że czekaliście wytrwale na kolejną krwawą gadkę, mam nadzieję, że nie będę kolejny raz obiecywał, że się poprawię, bo już chyba zdążyliście się, zorientowaliście się, jak to działa w moim przypadku, słuchaliście krwawej gadki, mówił do Was Michał Walkiewicz i mam nadzieję, że słyszymy się szybciej niż myślicie. Do zobaczenia, cześć.